0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma excursão pelo mundo encantado da baboseira. Cá estamos, ou melhor, estou eu, eu estou presente, se bem que é um presente entre aspas, dado que eu vivo no passado e às vezes abalanço-me para o futuro. O presente é morada de férias. Poucas vezes cá estou, só em situações de folia vertiginosa ou, imagine-se, férias, uma coisa atípica no mundo de escravidão sofisticada. Até gostei a dizer sofisticada, escravidão sofisticada. Uma expressão que me é cara. Ou melhor, sem um preço de amigo, porque a escravidão atual. Saia, preço de amigo, é uma das coisas belas deste século. O que é que nos trouxe cá, além desta amargura posta por palavras, eu estou a olhar por uma fotografia que não é grande coisa. É a fotografia de um bar, que acompanha esta música que estamos a ouvir e não falo das minhas palavras. As minhas palavras estão aquém da música. Se imaginarmos a música como a forma suprema de arte, as minhas palavras não podiam estar mais longe. Se imaginarmos a arte como uma montanha, a música está no cume a fazer as vezes do sábio essa figura tão sazonal como a felicidade. O que é que o sábio está a fazer no cume? Está a cultivar sabedoria? Se está a cultivar sabedoria, talvez não seja sábio. No cume, que é um cume irrespirável, principalmente para o homem típico, não é terreno fértil para cultivar, seja o que for. O sub-pé, independentemente do seu terreno, do solo, é sempre propício a que cultivemos nele o nabo. O nabo é uma espécie de parente do rato do elefante, do elefante já me estou a esticar, estou a pensar panoramicamente. Se recuarmos vários séculos, o elefante, tal como outros animais, como o leão, estava presente em grande parte. E o porco, por exemplo, estavam presentes em todos os sítios. O que é que aconteceu? Desapareceram. O homem precisou de encher o bandulho. E as espécies? Não estou a pôr todas as espécies no mesmo saco, até porque o saco é pequeno. Não podemos pôr no mesmo saco uh, ratos, elefantes, não cabe. Temos de optar. O que é que vamos pôr no saco? Ao contrário da lógica dominante, essa que reina sem tratores no nosso século, com a pança de fora, com a braguilha aberta, como se fosse rainha e rei destes dias. E ninguém chega à frente e diz, minha amiga, isso não pode ser assim. Há outra forma de ver o mundo. Damos respirar, senti um azedume que é impróprio para consumo. Utilizamos estes dias para quê? Para nos aproximarmos do outro, ironicamente. Aproximamos-nos, mas nunca tocamos o outro, embora as mãos se apropriem da carne. À procura de teclas, fazemos do outro um piano. Se pensarmos no outro, estendido na cama, e nós à procura da nota perfeita, nem grave nem aguda, e o corpo, que solta uma música tímida. Claro está, não podemos excluir esta parte. Aqui ali dá mostras de um virtuosismo escondido, a espaços, poucas vezes repetível. Ou seja, o que sucede é que o pianista é duro de ouvido, é surdo, mas não é um surdo à Beethoven. Não, não é um gênio que pode abdicar de ouvir aquilo que faz. Andamos pelo corpo à procura da música, de sinfonias, mas o que solta são notas avulsas. É aquilo que conseguimos resgatar do corpo. Não saímos do corpo com o título de Bach ou de Mozart. Haverá, na mulher, no seu íntimo, e anseio Procure encontrar o Mozart do meu corpo. Aquilo que me toque de uma ponta à outra e que me faça soltar uma sinfonia. Que me faça estremecer. Que me faça conhecer a língua que se acoita nesta língua enfadonha. Enfim, uma língua mais musculada. Uma língua toda penas. E olhamos para as pessoas o que é que vemos. Vemos pássaros sem penas. E não é pelo facto de papaguearem que se tornam papagaios. Não é por isso que levantam um voo. Filhos do eco, franzinos, filhos do eco. Eis o homem contemporâneo. Eu tento, diz alguém. Não vou assumir que essas palavras são minhas. Não me cabe essa ligação. Estou a pôr o circo e o pão em discurso e vocês nem riem, nem dançam, nem enchem a pança. Parece que não vos chega... Vocês não se contentam com o circo, não se contentam com o pão, só se contentam com a queda, ou com a possível queda. Vocês ficcionam, funambulistas em todo o lado. Vocês já não veem demónios, ou melhor, habituaram-se a eles. Tal é a sua frequência. O demónio é freguês da vossa cabeça, um à parte, e vamos para outro mundo. Vocês ficcionam, funambulistas em todas as pessoas. Olham para a pessoa, imaginam-na. A caminhar timidamente, ainda que dê de coragem. Eis, o oxímero é um tímido corajoso. E é bom que mantenha as duas coisas. Apenas corajoso a dançar sobre o fio é sinónimo de maluco. Se bem que, também vamos ser sérios, o que há mais são malucos. Seja pendurado num fio, seja aqui no supé. E tudo começou pelo nabo. Não um nabo sinónimo de picha, que também é uma bela forma de começar uma conversa, mas o um nabo como um parente afastado do rato que se adequa a qualquer solo. Podemos plantar o um nabo... <risos> e agora riu-me, porque fiz a ligação entre nabo e pênis. Podemos enfiar o um nabo, podemos semear o um nabo em qualquer sítio. O estúpido prospera. E à medida que subimos na montanha... Referimos há pouco o sábio, o que é que o sábio está lá a fazer. Ele não procura sabedoria. O que ele quis foi afastar-se dos demais. Ele chegou à conclusão, quanto a mim acertada, que não vale a pena entabular conversa com mais malucos. O que ele procura, ou melhor, o que ele apressa, é a morte. No seu pé, não é que a morte não chega a ele, mas tem mais candidatos, mas tem mais trabalho. O como é pouco povoado. Não há fauna, não há flora, há apenas um papalvo de cócoras, armado em sábio. É preciso não cair na tentação de apudar aquele que permanece em silêncio de sábio. É uma ligação perigosa. E há três cavalos que estão de pé. Há três cavalos de pé. Talvez tenham visto um rato, que tenha fugido daquele saco que há pouco referimos. Estão de pé, têm medo do rato. Não é um rato comum. É um rato saído do trava-línguas. É um rato que roeu a rolha do rei da Rússia. Certamente, tem cara disso. Tem cara de trava-línguas esse rato. Ou será o gato das botas a fazer das ruas, ou será um gigante. O gigante que saiu do conto do gato das botas, fugiu-lhe entre os bigodes e entrou num quadro assustando três cavalos daquele circo que há pouco falei aquele circo e o pão que foi posto em discurso para descontentamento do público em geral há um desfazamento entre o circo e o público, palhaços forças desdobra-se em números esguicha a bom esguichar a sua flor e não entramos no campo da marutice, a Marotice está ação e salvo a marutice está fora de cogitações não vamos para a arena desafortunadamente não iremos para a arena da Marutice, Essa arena luxuriante, onde os princípios desaguam em gemidos. Ouvi dizer, nos livros ou um gajo qualquer. E agora sim, foram reunidas as condições para falarmos da vida. Um naco biográfico, se assim quiserem. Se isto tem alguma coisa a ver comigo, epá, não faço ideia. Não tenho estudos. Apenas estou a falar daquilo que vejo. Ou melhor, daquilo que eu supostamente vejo. Não ponho as mãos num fogo pela minha visão. Há uma cabrinha perto de minha casa e é uma cabrinha quadrúpede. É uma cabrinha convencional. Não é uma cabrinha dada às histórias marotas, folhacas. Percebo que haja uma mágoa e um certo desencanto ao ouvirem estas palavras. Com que então não é uma cabra singular? Oh pá, que tristeza. Pensei que ias falar de uma cabra singular. Capaz de, como direi, eternizar o tesão. Bela expressão, eterniza-me o tesão, minha filha. Amanhã podemos estar mortos. Mas não vamos por aqui. E suspeito que já meti um bocadinho, mas já que está, deixa estar. Estava a falar de uma cabrinha convencional. No episódio que aconteceu, suponho eu, porque há dias que uma pessoa ingressa na cadela e depois não sabe fazer a destrinça entre o real e o imaginado ou ficcionado, ou escrito pela bebedeira. A bebedeira é uma espécie de romancista com muita obra. Mas voltemos à cabra. Estou sempre a fugir da cabra. Não sou digno de ser apelidado pastor. Então falo da cabra e afasto-me da cabra. Sim, há aqui uma tensão que me aproxima e que me distancia da cabra. Mas é uma cabra novata que tem uma característica que a faz única. Penso eu, se calhar todas as cabras são assim. Sublinho cabras convencionais. A cabra só consegue comer com a presença do seu dono. Ora, o dono, que é dono daquela cabra, não pode estar sempre ao pé da cabra. Caso contrário, não faz mais nada. Ou seja, é um pastor em part-time, ou então um pastor empreendedor. Quer ser pastor, mas também quer ser fadista, por exemplo, e precisa de treinar a voz em casa, fechado no quarto. Isto é plausível? Não faço ideia. E qual foi o estratagema que o dono da cabra criou? Fez uma espécie de espantalho. Se ele não tivesse ao pé da cabra, a cabra não comia. Verificou isso várias vezes. E então arranjou esse estratagema, fez um espantalho, põe o um espantalho perto da cabra, a cabra olha para o espantalho, tem as roupas do dono, opa, sim senhor, vamos comer. E isto é belo. Uma cabra que só precisa de ter o casaquinho do dono e as calças do dono por perto. E assim já me dá vontade de comer. Se isto é ou não uma história de amor, epá, não faço ideia. Como vocês devem notar, eu não sou... O mais afamado exegeta de cabras convencionais. Eu apenas sou um observador interessado. Vi uma cabra a comer enquanto olhava para um espantalho e fiquei fascinado. Fiquei fascinado. É o poder do espantalho. E talvez não seja disparatado olharmos para o espantalho mais uma vez. Eu que me passei parvamente pela vida... Tinha a ideia de que o espantalho servia apenas para espantar pecheza, nomeadamente pássaros. Não tinha noção que o espantalho era tão versátil. Tem este lado de afastar pecheza, mas também pode ter este lado, segundo a cabra convencional, de aproximar, criar um clima propício à comezaina. É muito bonito. Se a vossa cabra não comer, e vocês não puderem estar o tempo todo ao pé da cabra ponham um espantalho ao pé dela. Pode ser que ela volte a comer. Posso ter aspirantes a pastor. Minha cabrinha só come se eu estiver por perto. Mas eu quero fazer outras coisas. Eu quero criar uma página de Facebook. Eu quero ter um podcast. Preciso gravar em casa. E a cabra não me deixa. Como um bocadinho de erva, olha para cima. Se eu não estiver, deixa de comer. E vocês sabem, não há nada pior na vida do que ter uma cabra magra acho que temos um podcast, está feito falei aqui de um tema crucial que nunca foi falado na história da história e a dizer do podcast mas também da história humana nunca encontrei ninguém a debruçar-se sobre esta ligação inesperada entre a cabra convencional e o espantalho e sinto assim que fiz história já pus o meu nome nas prateleiras da eternidade, está feito e amanhã é dia de trabalho beijinho na boca palmada, ah antes que me esqueça Saiu o novo episódio de Tertulia de Mentirosos, com Gonçalo Soares, paleontólogo. Tivemos a falar de peixes Tinta e Viva, e coisas também fora dessa esfera. Foi uma conversa muito agradável, uma conversa fora do âmbito normal de Tertulia de Mentirosos. Tem sido ali uma enfiada de humoristas. Há quem diga, epá, são humoristas, estão humoristas, epá, isso é a gente para abater... Estou farto deles. Essa mania que as pessoas têm, sobretudo os humoristas, dizer coisas com o propósito de fazer rir outras. Oh isso é para acabar. Isso tira leveza às coisas. E nós, pessoas deste século e outras, que há pessoas que vêm de trás, <risos> há pessoas que vêm de trás e eu sou um exemplo, eu sou um fóssil vivo. Vamos respirar fundo. Não sei o que é que eu ia dizer. Também não era nada especial. Também vamos ser sérios, não era nada de especial. O que importa é vocês ouvirem esta conversa, está muito agradável, e o humorista tem a descalar. Essa coisa de fazer piadas, vivemos numa época... Ah, era isto que eu queria dizer. Vivemos numa época em que vendemos as coisas a peso. E ficcionamos o peso. É aquela conversa de merceiro. O merceiro tenta vender-nos uma maçã dizendo que aquela maçã pesa 5 kg. Pesa 5 quilos. E nós, não, isto é só uma maçã. É esta é mais garuda que as outras. Mas é isto, parece uma maçã normal. Não, isto... É mais compacta, 5kg. Está bem, pago 5kg que eu não quero arranjar chatices. Saiu também, provavelmente, o antepenúltimo episódio de Onda a Pessoas à Merda. Depois vamos fazer um interregno. Não sei se será eterno ou será apenas um interregno. Uma forma de arejar a cabeça até que surja uma nova temporada. Está catita. Mais dois episódios e a coisa termina. Já não sei se fica com 18 ou 19 episódios. Uma coisa assim desse género. Está uma coisa agradável. Se, eventualmente, parar aí, já é um projeto do qual me orgulho. Coisas para fazer rir. Há ah, coisas para fazer rir. Eu passo bem sem isso. Diz alguém, um ouvinte, a cabrinha até deu um coice no espantalho. Cala-te um bocadinho, pá. Cala-te um bocadinho, como disse aquela miúda, ao Toy. Não foram estas as palavras, mas eu... Também já não tenho cabeça para guardar palavras. Eu só tenho cabeça para guardar imagens. A minha cabeça é um museu dentro do qual há um elefante a dançar valsa. Resultado? Está tudo esfrangalhado. É como se fosse um vândalo a estraçalhar quadros. Por azar, muitos quadros têm comida. O elefante toca-lhe a larica, oh, vai aos quadros. O elefante não está triste. Contou-me. Mandou-me uma carta que ele, nas horas vagas, é poeta, é dotado de uma troma versátil. Diríamos nós se fôssemos boçais, mas não somos. Manda-me uma carta a dizer: se eu soubesse disse mais cedo, é pá, a minha ração tinha sido sempre à base de quadros. Isto é muito mais saudável. Comer tinta, comer cenouras feitas de tinta, ó pá, isto é só vitaminas. Escreveu o elefante. Sim, ele escreve pá, diz que humaniza, humaniza a descrição. E eu. Nada contra. Quem sou eu? Pessoa franzina para marmar agora em editor de uma criatura com várias toneladas. Ainda levava com a tromba nas trombas. Vamos respirar um pouco. E é isto que nos aproxima. As trombas. Ah, está as trombas. Sim, hoje é dia de celebrar o paquiderme que há em mim. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nalgas... E até a próxima.